Vamos a enfocarnos hoy en el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 1 al 3. Hechos, capítulo 13, versículos 1 al 3. Cada rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tiene una declaración de su misión. Porque entienden que la misión es tan importante, es tan importante que sabemos la misión y podemos citar la misión. Por ejemplo, la misión de la Fuerza Aérea es volar, luchar y ganar en el aire, el espacio y el ciberespacio. La misión de la Marina de los Estados Unidos es proteger y defender el derecho de los Estados Unidos y sus aliados a moverse libremente por los océanos y proteger al país contra sus enemigos. Si una persona está sirviendo en una de estas ramas, debe conocer su misión. Y así como es importante para un soldado saber lo que es su misión, es igualmente importante para nosotros conocer nuestra misión, nuestra misión que citamos todos los domingos al final del servicio es hacer discípulos de todas las naciones o todos los pueblos, bautizándolos y enseñándolos a observar todo lo que Jesús ha mandado. Y este, esta misión Cristo nos dio hace dos mil años y no ha cambiado. Yo quiero hablar con ustedes sobre una iglesia que realmente entendía esta misión con todo su corazón. Estoy hablando de la iglesia en Antioquía. La iglesia en Antioquía fue la primera iglesia gentil y también vemos en Hechos 11 que esta iglesia fue tan santa, tan consagrada a Dios que el mundo y sus vecinos, ellos les dieron un apodo a esta iglesia y sus miembros recuerdan el apodo que ellos dieron a los creyentes en esta iglesia, en Antioquía, ellos los llamaban cristianos. Que significa cristos pequeños. Para el mundo, esta palabra era un insulto. Para la iglesia en Antioquía, era una insignia de honor. Y todavía usamos esta palabra hoy para describir un seguidor de Jesús. Pero déjame decirte uh, por qué esta iglesia es realmente especial. La iglesia de Antioquía es donde las misiones nacieron. Ahí es donde las misiones nacieron. Esta fue la primera iglesia en la historia que apartó, comisionó e envió misioneros a otras naciones. Antes de Hechos capítulo 13, esto nunca había sucedido antes. Llamamos esto el domingo de misiones en esta iglesia, la iglesia de Antioquía, 
tiene su versión del domingo de misiones aquí en Hechos 13 a partir del versículo 1. Miremos versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se hacía criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia de Antioquía entendía su misión. Y yo creo que hay ciertas lecciones que debemos aprender de esta iglesia sobre nuestra misión. Primero vemos por dónde debemos comenzar. ¿Por dónde debemos comenzar? Esta historia comienza con la adoración. Y tal vez ellos estaban adorando juntos, disfrutando de la presencia de Dios. Y se dieron cuenta de las muchas personas que no podían adorar al Señor porque no habían oído el Evangelio. Y el versículo 2 dice que ellos estaban ministrando y ayunando. Ellos no estaban ayunando porque había una crisis. Ellos estaban ayunando porque ellos realmente querían saber la voluntad de Dios. Y ellos empezaron a orar desesperadamente. Oh Señor, queremos saber tu voluntad para nuestra iglesia. Y lo que nosotros podemos hacer para cumplir nuestra misión. Y fue a través de este tiempo de adoración y oración intensa en la iglesia. Que los primeros misioneros fueron llamados. El versículo 1 nos da los nombres de cinco líderes en la iglesia de Antioquía. No sabemos mucho sobre este Simón, excepto que él era de África. Lucio era de Sirene. Y sabemos que hombres de Sirene fueron los primeros en predicar el evangelio uh, en Antioquía. Lucio probablemente era uno de los fundadores de la iglesia allí y también lo vemos con Pablo cuando Pablo escribió su carta a la iglesia en Roma pues sabemos que Lucio era un hombre fiel a lo largo de muchos años Manaén se había criado junto con Herodes el mismo Herodes que asesinó Juan el Batista Jesús estaba en su presencia, en su juicio, antes de su crucifixión. Y esta persona, Manaén, él se criaba con él. Él había conocido a Herodes toda su vida. Y eso significa que él se crió entre el poder y la realeza. Pero en Antioquía, él era solamente un otro pastor. Y también menciona Bernabé, el mismo Bernabé que en Hechos 4 
vendió sus posesiones para satisfacer las necesidades de otros miembros de la iglesia. Y Bernabé, no siquiera su nombre, no era su nombre. Su nombre era José, pero Bernabé era tan alentador, siempre estaba animando y animando a los demás que finalmente la iglesia decidió darle un nombre nuevo. Ellos dijeron, vamos a llamarte Bernabé porque Bernabé significa hijo de consolación. Y finalmente está Saulo. Saulo era el nombre hebreo, pero su nombre griego era Pablo. Y una vez había perseguido a la iglesia, pero él tuvo un encuentro personal con Jesucristo en el camino de Damasco. Y Dios cambió su vida y la historia del mundo. Estos eran hombres piadosos. Y Dios podría haber llamado a cualquiera de ellos para ser misioneros. Pero no es casualidad que los hombres que Dios os escogió, Bernabé y Saulo, fueran dos de los hombres más fieles de la iglesia. Dios va a enviarles a las naciones para predicar, pero noten lo que Dios no va a hacer. Dios no toma a los cristianos ociosos, perezosos, que no están sirviendo, que no son fieles. Dios no los saque del estante y quita el polvo de ellos para darles un trabajo importante en el reino de Dios. No funciona de esa manera. Dios escogió a hombres que ya estaban haciendo en casa, en su hogar, en Antioquía, lo que Dios quería que hicieran en el extranjero. Y escúchame con atención. Las misiones comienzan donde estamos. Las misiones siempre comienzan donde estamos. Comienza con servir donde estamos. Comienza con compartir el evangelio donde estamos. Comienza con ser fieles donde estamos. Si no somos fieles aquí, no estaremos fieles allá. Y misiones siempre comienza donde estamos. Vemos por dónde debemos empezar. Pero hay una otra lección que podemos aprender de esta iglesia de Antioquía. El rol que debemos jugar. El rol que debemos jugar. Mientras la iglesia estaba adorando, ayunando y orando, la Biblia dice en versículo 2, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. No sabemos cómo exactamente Dios les habló a través del Espíritu Santo. Yo creo que los miembros de la iglesia estaban tan cerca de Dios y lo buscaban tanto que Dios pudo hablarles personalmente a través de su voz apacible y delicada. Y ellos 
colectivamente sabían que Dios estaba llamando a estas dos personas ser misioneros. Hay un sentido en que cada creyente es un misionero. Por ejemplo, algunos son llamados a cruzar un océano. Otros son llamados a cruzar la calle. Pero todo el mundo está llamado a cruzar a algún lado. Bernabé y Saulo, sin embargo, ellos estaban llamados a una tarea especial. Y mira, cuando Dios dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo, esta palabra apartar en el griego proviene de, de las palabras más allá y horizonte. Más allá y horizonte. Dios los estaba llamando a ir más allá del horizonte para predicar el evangelio donde el evangelio no había sido predicado. Esto era su rol, su papel. Si Bernabé y Saulo iban a cumplir la misión y el papel que Dios tenía para ellos, los miembros de la iglesia en Antioquía tenían que cumplir el papel que Dios tenía para ellos. Y ellos entendían eso. Noten en versículo 3 cuando dice, les impusieron las manos y los despidieron. Imponer manos fue más que una oración breve antes de salir. Imponer manos fue muy significativa porque era una tradición en el Antiguo Testamento muy importante. Por ejemplo, cuando los sacerdotes y los levitas fueron apartados para su trabajo, el pueblo, la Biblia dice, impusieron manos sobre ellos y esa fue su manera de reconocer el llamado de Dios sobre ellos, pero también fue su manera de reconocer su responsabilidad, apoyar y respaldar los sacerdotes y levitas. También antes de la muerte de Moisés, él le puso las manos sobre Josué, delante el pueblo de Israel y él no solamente estaba pasando la batuta del liderazgo desde Moisés a Josué, sino también uh, significaba la responsabilidad que la gente tenía para seguir el liderazgo de Josué y uh, respaldarle en cada forma posible. Entonces, en Hechos 13... Cuando dice, impusieron las manos sobre Bernabé y Saulo, ellos estaban diciendo a sus misioneros, nosotros tenemos nuestro papel y ustedes tienen su papel. Nosotros seremos fieles. Sé fiel. Nosotros vamos a dar, aunque ustedes pueden ir, nosotros vamos a orar, aunque ustedes pueden predicar. Y Dios llamó a los misioneros 
Y la iglesia de Antioquía los comisionó y aceptó la responsabilidad de sostenerlos. Porque no todos podían hacer lo que Bernabé y Saulo iban a hacer. No todos tienen la educación que tenía Bernabé y Saulo. No todos tenían la, el entrenamiento que tenían Bernabé y Saulo. No todos tenían el tiempo que tenían Bernabé y Saulo. Otras personas tenían familias. Saulo era soltero. Bernabé era soltero. Ellos podían hacer esta misión que otros no podían hacer. Pero Bernabé y Saulo no podían hacer su parte. No podían llenar su papel si los miembros de la iglesia de Antioquía no estaban llenando su papel. Si el evangelio se va a extender hasta los fines de la tierra, todos tienen un rol que tienen que jugar. Yo creo que Dios puede estar llamando a algunos de ustedes a ir, y tal vez eso signifique ir a un viaje misionero, Ir por una semana, ir por una mes, tal vez para algunos de ustedes significa ir por la vida. Algunos de ustedes no están llamados a ir, no pueden salir. Pero ustedes tienen la habilidad de ofrendar y dar y hacer lo posible por alguien más que puede ir. Algunos de ustedes no pueden salir y tal vez... No tienen la habilidad de dar mucho, pero ustedes tienen tiempo. Ustedes tal vez son jubilados, tienen más tiempo que otras personas y ustedes pueden orar profundamente por los misioneros. Mira, cada rol, cada papel es importante y cada persona tiene que jugar su rol y ser fiel. Lo importante es que todo creyente busque a Dios para conocer su rol y cumplir su rol en la misión de Dios. Vemos por dónde debemos uh, empezar y, y vemos el rol que debemos jugar, pero tal vez lo más importante en este mensaje, los sacrificios que debemos hacer. Los sacrificios que debemos hacer. Mucha gente tuvo que hacer sacrificios para que Bernabé y Pablo salieran como misioneros. La iglesia de Antioquía tuvo que sacrificar dos líderes mejores en la iglesia. Déjeme hacerles una pregunta. Si tuvieras a Bernabé como tu pastor, si tuvieras a Pablo como tu pastor, ¿estarías dispuesto a dejarlos ir? Yo soy un pastor. No me puedo imaginar ser el próximo pastor que tiene que llenar sus zapatos. Los zapatos de Pablo. Pero fue un sacrificio, un sacrificio grande para la iglesia. Enviar no solamente cualquier persona, sino Bernabé, incluso Bernabé, incluso Pablo. La iglesia tuvo que sacrificar sus recursos este viaje misionero implicó viajar a pie 
y por mar más que 1,400 millas durante dos años. No fue barato. No fue fácil. La iglesia de Antioquía tuvo que dar mucho y orar mucho, pero ellos decidieron que ningún precio es demasiado alto para llevar el evangelio hasta los fines de la tierra. Y por supuesto, si estamos hablando de sacrificios, Bernabé y Pablo, probablemente ellos tenían que sacrificar más que cualquier otra persona en la iglesia. Cuando consideramos su viaje misionero y todo lo que ellos tuvieron que enfrentar, por ejemplo, en este viaje misionero que empieza en Hechos capítulo 3, ellos tenían que enfrentar la guerra espiritual cada día, se enfrentaron a la oposición, ellos fueron muchas veces rechazados en Antioquía de Pisidia, una otra ciudad, se llama Antioquía, pero una ciudad diferente, pero cuando ellos llegaron allí, los líderes de la ciudad les opusieron y ellos tuvieron que irse. En Pafos, ellos fueron confrontados por un hechicero. En Iconio, hubo un intento de asesinato y ellos tenían que huir. En Listra, la gente trató de adorarlos. La gente trató de adorar a los misioneros y ellos empezaron a sacrificar animales. Pero finalmente las mismas personas los apedrearon y los dejaron pensando que estaban muertos. Y esos fueron algunos de los sacrificios que hicieron en este viaje misionero, en un viaje misionero. Me acuerdo de un misionero, se llama Jay Tucker, y él fue martirizado en África en el año 1964, cuando rebeldes de Congo le echó en un río lleno de cocodrilos. Pero antes de irse, un amigo de Jay Tucker le rogaba que no fuera. Él dijo, por favor, si te vas, no volverás. Y Jay Tucker simplemente dijo, Dios no me dijo que tengo que volver. Simplemente me dijo que yo tengo que ir. En el junio pasado, yo tuve la oportunidad de ver un ejemplo de los sacrificios que hacen nuestros misioneros que tenemos en nuestra Convención Batista del Sur, los sacrificios que ellos hacen diaria, diariamente. Yo fui a un servicio especial comisionando misioneros nuevos, misioneros empezando su ministerio uh, que... que Iba a llegar pronto a su lugar de servicio y uno a la vez ellos vinieron al frente y declararon sus nombres, su iglesia local, a qué parte del mundo donde iban a servir y una petición de oración. Pero yo descubrí 
pronto que la mayoría de los misioneros no podían llegar, no podían venir frente a la pantalla. La mayoría de nuestros misioneros que nosotros enviamos y respaldamos, ellos tuvieron que venir detrás de la pantalla. ¿Y entienden por qué? Ellos no pueden mostrar su rostro. Ellos no podían dar sus nombres reales por el riesgo donde van a predicar países donde no es legal predicar el evangelio. Ellos están aceptando el riesgo de la muerte o al menos la expulsión. Y yo tomé estas fotos personalmente porque yo creo que es importante que vemos los misioneros incluso si solo podemos ver sus siluetas. Porque cada uno de estos misioneros, especialmente los misioneros detrás de la pantalla, va a sufrir. Y la pregunta es, ¿cuánto? ¿Qué les puede costar? Ajustes culturales. Tienen que aprender un nuevo idioma. Estrés. Presiones financieras. Soledad. Persecución. Rechazo la separación de sus amigos y familiares, la dificultad de criar a los niños en circunstancias duras, el efecto que todo eso puede tener en un matrimonio. Todos los hombres y mujeres detrás de la pantalla han decidido que ellos están dispuestos a hacer estos sacrificios. Y la pregunta es, ¿qué sacrificios estamos dispuestos a hacer nosotros? Esta es la pregunta que tenemos que hacer a nosotros mismos esta mañana. Hemos visto por dónde debemos empezar misiones siempre. Empiezan donde estamos. Hemos visto el rol que debemos jugar. Cada persona, cada creyente tiene un rol en la misión de Dios. Y cada rol, cada papel es tan importante. Hemos visto los sacrificios que debemos hacer. Pero una cosa más, una lección más. Los resultados que podemos esperar. Los resultados que podemos esperar. Después de dos años, Bernabé y Pablo regresaron a la iglesia de Antioquía para dar un informe. ¿Y cuáles fueron los resultados de su viaje visionero? En el capítulo 14, en versículos 26 y 27, eso es lo que dice. De allí navegaron a Antioquía desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado, 
y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Ellos regresaron y con gozo, a pesar de todos sus sufrimientos, con gozo ellos dieron este informe y ellos dijeron, mira, fue difícil, sí, tuvimos que sacrificarnos mucho, pero Dios abrió una puerta. Y cuando todo terminó, Dios se movió tan poderosamente que cuando llegamos al final del capítulo 15, Pablo dijo, oye, lo hagamos otra vez. Al principio del libro de Hechos, todo comienza con 120 creyentes en el aposento alto, esperando por la llegada del Espíritu Santo. Al final del primer siglo, había alrededor de un millón de seguidores de Cristo. Entienden que hay una gran diferencia entre 120 personas y un millón cristianos. ¿Cómo esto sucedió? Por supuesto sabemos que Dios lo hizo. Que solo Dios puede hacer esto. Fue un milagro. Pero también sabemos que Dios usa las personas. Y lo que sucedió en Hechos capítulo 3, en esta iglesia de Antioquía, este es como Dios lo hizo. El mundo entero cambió porque una iglesia, la iglesia de Antioquía, se tomó en serio la misión y dijo, haremos lo que sea necesario para poner de nuestra parte y hacer discípulos a todas las naciones. Escúchame con atención. Cuando el pueblo de Dios abrace la misión de Dios, el poder de Dios estará presente. Les prometo, cada vez. Hace un tiempo yo leí un artículo sobre un misionero llamado Dr. William Leslie. Él salió de los Estados Unidos para África en el año 1912 con la meta de predicar el Evangelio a un pueblo específico que se llama el pueblo Yancy. El pueblo Yancy. Y durante... 17 años, él trabajó, él tuvo que luchar contra, el artículo dice, enfermedades, leopardos, búfalos y ejércitos de hormigas. Todo eso para predicar el evangelio a un pueblo que todavía estaba practicando el canibalismo en este momento. Y él predicó y predicó y predicó el evangelio por muchos años, pero él no, no vio mucho fruto. Y él estaba tan frustrado. 
Finalmente, él tuvo un argumento con los líderes tribales y le pidieron que se fuera. Y él regresó a Estados Unidos creyendo que él había fracasado y fracasado por completo. En el año 2010, hace solo 12 años, otros misioneros decidieron regresar y tratar a predicar al pueblo Yancy otra vez. Ellos fueron a África y ellos usaron este, este avión pequeño para aterrizar cerca de uh, este pueblo. Y entonces ellos uh, tenían que hacer canoas para cruzar un río una mitad milla de ancho y después de esto tenían que tomar sus mochilas y, y sendar en, el, en la jungla por 10 millas para alcanzar este pueblo y finalmente ellos hicieron contacto con el pueblo Yancy y estos misioneros cuando empezaron su viaje ellos estaban uh, uh, seguros de que no había ningún creyente, ningún seguidor de Jesús en el pueblo Yancy. Pero lo que ellos descubrieron es que hay ocho aldeas diferentes en el pueblo Yancy. Y 81 años después de la partida del Dr. Leslie, cada aldea tenía una iglesia fuerte. Cada iglesia tenía un coro y ellos incluso construyeron este templo de piedra uh, que tiene espacio por mil personas, aunque de vez en cuando todas las personas de todas las aldeas del pueblo Yancy pueden reunirse y adorar al Señor juntos. Y mira, cada, de, cada una de estas iglesias podría rastrear su historia hasta este misionero, Dr. Leslie, William Leslie, quien llegó 98 años antes y salió triste y abatido pensando que él había fracasado. La Biblia dice en Isaías 55 que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y cuando predicamos el Evangelio, cuando enviamos misioneros, cuando damos a las ofrendas para respaldar los misioneros como Latimun, cuando hacemos viajes misioneros, es posible que no siempre veamos los resultados. No siempre podemos ver los frutos que deseamos. Y a veces sentimos que hemos fallado. Pero un día, en el más allá, vamos a descubrir por nosotros mismos las palabras finales de 1 Corintios 15. Tu trabajo en el Señor no es 
en vano. Todo valdrá la pena. Oremos. Gracias, oh Señor, por usar esta iglesia hace dos mil años, esta iglesia que envió misioneros, y los misioneros predicaban el evangelio y plantaban iglesias, y estas iglesias enviaron aún más misioneros, y ellos plantaron aún más iglesias, y dos mil años después, aquí estamos, aquí estamos, y podemos ver incluso hoy los efectos de esta iglesia y lo que tú hiciste a través de esta iglesia. Esta iglesia que entendía su misión y esta iglesia que cambió el mundo. Oh Señor, queremos ser una iglesia que cambia el mundo por el Evangelio de Jesucristo. Te pido Señor que... Nos ayudas a abrazar nuevamente esta misión. Ayúdanos a enfocarnos en lo que es realmente importante y no en las otras cosas que realmente no importan. Ayúdanos, Señor, a, a reconocer si estás llamando a nuestros miembros, ciertos miembros, a una tarea especial a cruzar el mundo si es necesario para predicar el, el Evangelio donde Cristo no es conocido. Y te rogamos, Señor, que llamas a alguien de esta iglesia, alguien de este ministerio en español, a hacer esta obra. Te invitamos, Señor, a enviar los mejores de nosotros por tu gloria. Y Señor, sabemos que una persona no tiene que vivir en un pueblo no alcanzado para ser perdido. Una persona puede vivir en Homestead. Una persona puede estar en la primera iglesia bautista de Homestead hoy, escuchando a este mensaje, y sin Cristo, esta persona ya es condenado, ya es perdido, ya es separado de Dios. Y te pido, Señor, si hay al menos una persona aquí, que no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, que hoy haría el día de su salvación, que tocas en la puerta de su corazón y ayúdale, Señor, a ver la necesidad de salvación y que solo Cristo salva, porque solo Jesús es el Hijo de Dios que vivía esta vida perfecta, que tomó nuestro lugar cuando murió en la cruz y cuando resucitó y por lo tanto Él es Señor. Y solamente Él salva. Ayúdale, Señor, a entregar su vida a Cristo hoy. Y gracias, oh Señor, por todo lo que tú vas a hacer. Y lo oramos eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén.